2: de espanto fez quando eu lhe disse que meu copo de bebida estava envenenado. Deixou-se cair sentada numa poltrona, com os olhos fixos no copo verde escuro que eu apertava entre os dedos. A muito custo conseguiu articular uma palavra.
1: E... Envenenado?
2: E da maneira mais grosseira possível, Luísa. O envenenador usou uma droga perceptível pelo cheiro... para alguém que tem alguns conhecimentos de química. E eu tenho. Antes de me resolver pelo estudo de direito... fui apaixonado pela química experimental. Eu seria fulminado inapelavelmente... se tomasse o um único gole da bebida que há nesse copo? Nossa.
1: Isso é, isso é impossível, é absurdo, Alexandre. É
2: real, Luísa. É real. Acredita agora que um dos meus três amigos é o assassino de Regina? Eu,
1: eu já não sei mais o que pensar isso. Isso me parece tão fantástico. Alguém tentar envenenar você aqui na sua própria casa. E de maneira grosseira, como você diz.
2: O assassino sente... Ele sou incômodo e resolveu livrar-se de mim também. Ele conta com a vantagem de serem três amigos sem que possa ser separado especificamente. Mesmo se eu tomasse o veneno e morresse, a polícia sentiria enorme dificuldade em, em apontar o assassino. Norberto, Fernando e Vicente formam como que um todo que se protegem mutuamente, percebe, Luísa? Com isso, conta o miserável. Mas
1: por que você não chama aqui o Inspetor Lopes... e não lhe conta tudo... entregando-lhe esse copo envenenado, hein, Alexandre? Pra quê? Mas pra quê?
2: O Inspetor continuaria no mesmo impasse de sempre... a mesma... a imprensa noticiaria... Uh, voltariam à morte de Regina... Não, 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 Luísa... eu não quero sensação alguma em torno... do que tem acontecido. Apenas o... o fato de hoje serviu para me alertar e muito... Eu sei que eu deverei ter mais cuidado daqui pra frente. Estou marcado pelo bandido... ...e que este não vai hesitar em me matar... ...se o puder fazer sem correr o perigo de ser apanhado.
1: Se fosse você, cortaria relações com esses três de uma vez por todas, Alexandre. Nunca mais iria recebê-los. Nunca mais iria procurá-los. De
2: maneira alguma, Luísa. Ah, eu quero sempre juntos de mim o mais próximo possível. Alexandre... Não os quero afastados... Tome, Luísa. Lave bem esse copo. Que nele não fique o mais leve vestígio de veneno que há aí.
1: Como você quiser, Alexandre, mas... Mas eu os entregaria à polícia. Talvez o inspetor conseguisse esclarecer tudo, Alexandre.
2: Você ainda não me compreendeu? Esta vingança não é da polícia. É minha, exclusivamente minha, Luísa. Eu esperarei o tempo que for necessário para levá-la a efeito. Mas não a dividirei com ninguém, percebe?
1: Você pode mudar com o tempo. O carinho de sua filha pode transformá-la, Alexandre. Não acontecerá.
2: Não vai acontecer. E agora, boa noite, Luiz. Não deixe de lavar muito bem esse copo.
1: Não, não. Não, não o deixarei. Boa noite, Alexandre. Bom.
2: Não houve uma nova tentativa nos anos que se seguiram... ...o que sempre me causou certa estranheza. Talvez o assassino tivesse se arrependido daquele seu primeiro gesto... ...tentando me envenenar e chocado pelo fracasso. Resolveu não fazer outra tentativa. Com isso, tornava-se evidente que o miserável... Não queria ser apanhado. Que essa possibilidade lhe causava verdadeiro horror. O que, que você quer? Por que não vai dormir?
1: Vi a luz acesa sob a porta e... Eu achei que devia vir lhe dar o recado do caseiro.
2: O que é dessa vez?
1: Telefonou dizendo que a barreira já foi removida. ...que o trem deverá chegar à vila às quatro da manhã.
2: Diga-lhe que traga-os para cá imediatamente.
1: Já disse. as descanse, Alexandre. Você está passando toda a noite sem dormir e o doutor Simão diz
2: que Não você... me importa o que tenha dito, doutor Simão, Luísa. Vá dormir você. Deixe-me em paz.
1: Está bem. Será como você quiser.
2: Eu esperei muito por isso. Às quatro e meia eles estarão aqui, então... Ao completar dez anos... Regina era a mais bonita menina de sua escola. De todo o bairro. Tinha os mesmos olhos azuis... Os mesmos cabelos dourados de sua mãe. E não tinha olhos e nem carinhos para outro que não fosse eu.
3: O doutor Alexandre quer examinar os trabalhos escolares de sua filhinha Regina?
2: Chiridinho. Você, como é que foi hoje? Foi bem? Ah,
3: tudo bem. E você, papai? Passou bem o dia?
2: ótimamente, amor, ótimamente.
3: A propósito, todo mundo na escola veio me falar do senhor É, no sucesso que o senhor conseguiu no último julgamento E que o senhor é o melhor advogado da cidade
2: Suas colegas são bondosas, meu amor Foi um caso como outro qualquer Como muitos que eu tenho defendido
3: Ah, mas o meu pai é famoso Toda <risos> gente diz isso
2: você é um amor. Meu nenezinho mimozinho. <risos> Bom, sabe o que mais? Vamos deixar de elogios em família, vamos hum. ver estas notas. Isso sim que eu quero ver.
3: O é, é, é que, que, des... que é? As histórias não estão muito boas, papai.
2: Hum, isso é mal, isso é mal. Hum. Pelo visto, eu vou ter que contratar aulas particulares de história. Sim, porque eu não quero que a minha filha figure entre as últimas da classe. Ah.
3: Eu vou me esforçar mais, papai. Promete? Prometo. Palavra de honra. <risos> o senhor vai ver como conseguirei boas notas de história no mês que vem.
2: Bom, vamos esperar então. Ah. Ah, ah.
1: Você chegou da escola, então. Por que não foi mudar logo esse uniforme ah, para depois conversar com seu pai? Ah. Ah,
3: a conversa com o papai em primeiro lugar, Luísa. Agora vou mudar de uniforme. Desço daqui um pouquinho. Tá
2: bom, tá bom. Mas antes, o meu beijo. Hã?
1: Ah. Linda e brejeira como a mãe quando tinha essa idade. Eu me lembro bem. Era assim mesmo. Ah, sim, Alexandre, ia me esquecendo ah. Norberto telefonou e disse para você esperá-lo Ele vem jantar aqui hoje Só? Creio que sim, não disse nada a respeito de Vicente ou de Fernando
2: Então mande pôr mais um talher à mesa
1: Já providenciei Agora você arrumou as coisas de maneira que eu não tenho quase nada para fazer, né, hein? Mas não faço nada mesmo, é só dar ordens É Ordem para cá, ordem para lá Eu não sei por que se exagero de cinco criados para atender a três pessoas, ué
2: Você já trabalhou muito, Luísa Agora que a minha situação financeira é boa, faço questão que descansa.
1: Ah, está bem, está bem, Alexandre. Você é quem resolve mesmo, não é? Ah, deve ser o Norberto. Ele sempre chega mais cedo, né?
2: Por favor, vá recebê-lo hum. então, Luiz. Devo.
4: Alô, Alexandre.
2: Você está bem, Norberto? É...
4: Como a sorte ajuda Sente-se
1: Bem, vou servir alguma bebida Enquanto espero pelo jantar Que deseja tomar, hein?
4: Ah, para mim, daquele excelente Whisky que o Alexandre tem no bar, Luísa E
1: você, Alexandre?
2: Também, Luiz.
4: Ah, o Bem. copo verde escuro para o Alexandre E o amarelo para mim Sim, senhor Ah, que propósito, Alexandre <risos> Meus parabéns pela brilhante vitória Que obteve ontem no fórum é, o caso está sendo comentado em toda a cidade, ô oh, rapaz. É? Você está mesmo famoso, hã?
2: É? Sorte, sorte. Apenas um pouco de sorte. Nada mais, Norberto.
4: Ah, é, talvez, né? É. Aliás, você sempre teve muita sorte em, em tudo.
2: Como em certa vez, quando tirei um... um as?
4: Alexandre... É preciso recordar isso a todo instante?
2: Eu vivo das. recordações. Você sabe disso?
4: Onde está Regina?
2: Sob a terra. Assassinada pelo último dos miseráveis.
4: Perguntei de sua filha, Alexandre. Da menina!
2: Estação Web.
0: Tenta Clube Chimarrão, inovação e compromisso com você. Primavera, verão, outono e inverno. O que você ouve? Estação
4: web. Onde está ela, Luísa?
1: Lá em cima. Foi vestir-se para o jantar.
4: Francamente, francamente... o Alexandre não muda nunca. Jamais esquece, jamais. Vive sempre, sempre... com a, a mesma ideia fixa na cabeça. Eu não sei como, como pode triunfar... tão amplamente na advocacia.
1: Ele pensa muito na
4: menina Norberto.
1: Quer garantir o seu futuro a qualquer preço.
4: A maneira como me fala podia... Quase afirmar que desconfia de mim.
1: Ele desconfia de todos.
4: Luísa. Luísa, Luísa, por Deus do céu. Eu não seria capaz de ter causado o menor dos males a Regina. Luísa, você sabe que, que eu amava Regina com verdadeira adoração.
1: Não pense mais nisso. Esqueça.
4: Esquecer? Esquecer como? Como se Alexandre está sempre recordando os acontecimentos daquele dia? Na verdade, Luiz, eu... Na verdade, eu... Eu também não pude mais esquecer a imagem de Regina morta naquele cachorro. Não, não. Eu não esquecerei nunca, nunca.
1: Quem a teria assassinado,
4: Norberto? Não sei. Não faço a menor ideia.
1: Vicente ou
4: Fernando? Não, 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 não creio. Eles também amavam Regina. Eles também lamentam até hoje a sua morte prematura. No entanto, não tanto, dez anos são passados.
1: Não vamos falar mais no assunto, não. Regina e Alexandre, vem aí, ó. Vamos tratar de jantar e com satisfação de costume,
4: hein? Hum. Depois deste princípio, minha satisfação será um tanto fingida. é certo. Assim. que bom que o senhor
2: veio. Mais dois anos passaram antes que aquilo acontecesse. Regina, já com 13 anos, era uma mocinha adorável, graciosa como poucas... Mas o seu ponto fraco nos estudos era sempre o mesmo
3: Tudo correu bem Passei em quase todas as matérias, papai é. Mas em uma não houve jeito, não hum. Fiquei pra segunda época
2: é. Não precisa dizer que foi história, né?
3: Foi
2: é, Eu sabia
3: ah, eu não consigo aprender história direito é. Nunca sei dizer com segurança Se o destruidor de Cartago Foi Paris ou Alexandre <risos> Jamais me lembro do nome Do segundo presidente dos Estados Unidos Ou do rei dos Hunos <risos> Só o mesmo caso perdido
2: Ai, minha filha
3: Totalmente perdido em história, papai
2: Ai, Mas não se aborreça, Regina hum. Não se aborreça, meu amor Eu, eu já me convenci de que a solução para o seu caso... A solução é uma só.
3: Qual, papai?
2: Aulas particulares de história. Hum. Eu vou tratar de providenciar um professor ou uma professora para lhe dar aulas aqui em casa, se possível.
3: Sabe, a hum. dona Ivone, professora de história lá do colégio, hum. dá aulas particulares, papai. Eu sei porque a Nelma, minha colega, está recebendo aulas dela em casa.
2: Pois então, assim tudo se simplifica ainda mais. Peça a essa dona Ivone... Que venha me procurar Combinarei tudo com ela E você deixará de ser Me perdoa, né? Um absoluto fracasso em história
3: Tá bom, eu falo com ela assim. Pode deixar que eu falo com ela Deve ser o padrinho Ele disse que viria aqui à tarde Vou atendê-lo
2: Você encontrou Vicente hoje?
3: Sim, ele passou lá perto da escola Conversamos E disse que viria aqui Olha só o anelzinho de ouro que o padrinho me deu, papai. Olha.
2: Sim, sim. É, é bonito, é bonito. Mas vá abrir-lhe a porta, vá. Não
3: é preciso. O José já abriu. Olha, o padrinho vem aí.
5: Ora, viva. Como estão minha filhada e o meu amigo e colega Alexandre? Hein? Tudo bem, Vicente? Já
3: mostrei para o papai o anel que o senhor me deu, padrinho.
5: <risos> Uma pequena lembrança sem muito valor, querida.
3: Regina, venha tirar esse uniforme. Né? Ai, lá está a Luísa implicando comigo. O senhor vai ficar para jantar conosco, padrinho?
5: Não, mas. Ainda verei antes de sair, querido
3: Mas não saia sem me dizer até logo, viu?
5: Claro que não sairei
3: Regina! Ah, já vou, Luísa Já estou indo
5: Está cada vez mais linda Deve ser um grande orgulho para você, não, Alexandre? Ah, sim, sim Eu
2: me orgulho muito da minha filha
5: é, Bem, vamos realmente ao que interessa Ao assunto que me trouxe aqui, Alexandre Hum. Não quis ir procurá-lo lá no escritório Porque há sempre uma pequena multidão por lá Esperando a vez de falar com o famoso advogado Você
2: pode fazer o mesmo que eu fiz <risos> Não, não Porque não tem o talento que você tem
5: Alexandre Precisamos pensar um pouco em Norberto e em Fernando
2: Ah, sim, sim é. As coisas andam ruins para o lado deles, é, né? Péssimas,
5: péssimas.
2: O desabamento daquele edifício que estavam
5: construindo lançou a firma no mais absoluto descrédito. Como resultado, os bons clientes fogem deles, como o diabo da cruz. No momento, a verdade é uma só, Alexandre. Fernando e Norberto estão às portas da ruína
2: se tivessem pensado antes de empregar material de terceira, ordinário naquela construção não, 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 não,
5: não, não. eles não têm culpa não tem culpa Alexandre a verba foi dada para a compra de material de primeira o encarregado da construção os roubou comprando material ordinário e embolsando a diferença o pior é que eles sempre trabalharam na base da confiança e agora... Agora não tem provas concretas para condenar o patife. Retirando a culpa dos seus próprios ombros. A situação dos nossos amigos... É a mais sombria que se pode
2: imaginar, Alexandre. E que quer você que eu faça? Não sei.
5: Realmente não sei. Pense num meio de
2: ajudá-los a sair da
5: entalada. Como... Eu também tenho
2: pensado, mas... Eu não... Qual é o estado de ânimo deles?
5: Fernando é mais positivo e encara tudo com certa coragem. Mas com Norberto não se dá o mesmo. Ele é profundamente honesto. E se orgulha da sua honestidade. Você sabe disto. O acontecimento foi um golpe tremendo para o seu orgulho. Está profundamente abatido. Arrasado mesmo. Norberto é um excelente amigo. E nós temos a obrigação de pensar nele.
2: Dinheiro resolveria? Para
5: Fernando, talvez. Mas para Norberto, em absoluto. Somente a reabilitação poderá lhe devolver o ânimo e a alegria de outrora. Ele não se conforme nem se conformará nunca em ser olhado e apontado como um engenheiro desonesto.
2: Seja franco, Vicente. Diga logo o que quer que eu faça.
5: Você, Alexandre, é um advogado de muito
2: prestígio. Talvez. Você está me pedindo demais. Eu fiz o meu nome por haver defendido sempre causas justas. Eu nunca me meti em tramóias. E você não... Não espere, não, que eu faça pela primeira vez.
5: Se fosse possível provar que o encarregado da Constituição... Eu
2: acompanhei o caso pelos jornais, Vicente, e penso que isso é impossível. A firma é a única responsável. Um caso perdido. Quer dizer que você recusa? Defendê-los? Mas claro, claro que recuso Não é um caso para mim Nem considerando que se trata de Dois dos seus melhores amigos Amigos, amigos, negócios à parte Vicente, eu sinto muito Pois bem
5: Vejo que foi inútil a minha vinda até aqui Posso dizer a Norberto?
2: Isto é com você
5: Pois bem Diga à Regininha que não a
2: pude esperar.
5: Mas que voltarei amanhã. Ou depois com mais
2: tempo. Eu direi. Vicente saiu. E eu rememorei o caso de Norberto e Fernando. Devia haver uma brecha por onde um bom advogado encontraria no que se agarrar. Mas eu não estava disposto a arriscar a minha reputação, perdendo o caso daquela importância. Quanto a serem amigos, eu não tinha amigos. No dia seguinte, às dez horas da manhã, o telefone do meu escritório tocou. Pronto. Pronto.
5: Alexandre? Sim. Alexandre, vem agora mesmo para o pronto-socorro, por favor. Norberto está aqui muito mal. Ele. ele tentou contra a própria vida.
0: estação do